0: Monsieur le directeur, madame la directrice des musées, je vais essayer, euh, durant le temps qui m'est imparti, euh, de vous donner des éléments de contexte et peut-être des éléments pour les professionnels pour vous montrer que c'est bien sûr un impératif moral, un, un impératif déontologique, mais il y a aussi un impératif politique à faire quelque chose. Euh, puisque nous sommes dans une euh, démarche euh, pédagogique, je vais euh, dire ici ce que je dis euh, souvent sans succès à mes amis écologistes. Euh, je préfère un travail tenace que la radicalité. Ça va être la même chose pour les tableaux spoliés. Je pense qu'il vaut mieux un travail pragmatique bien fait qu'une forme de radicalité qui euh, n'aboutit à rien. Je voudrais recommander, euh, pour, puisque vous êtes en formation, que euh, Quatre lectures qui me semblent particulièrement éclairantes et qui vous seront utiles. La première, je l'ai presque terminée dans la nuit, c'est l'ouvrage qui est sorti hier de Jean-Marc Dreyfus, à lire absolument, une obligation professionnelle. Ça s'appelle L'impossible réparation, déporté, bien spolié, hors nazi, compte bloqué, criminel de guerre, chez Flammarion, et je vous rassure, il ne parle pas des tableaux. Il pose la problématique générale. Donc c'est à lire, c'est extrêmement Éclairant, c'est bien fait et j'espère vraiment que ce livre aura beaucoup de succès. Euh, un deuxième éclairage euh, nous, nous parlons de tableau, mais en réalité, nous parlons aussi euh, de la Shoah de la mémoire de la Shoah et de ce qui s'est passé après. Et vous avez ce soir un excellent film qui va passer sur France 3, merci le service public, les alliés face à la Shoah, de Virginie Linart, qui a fait aussi des livres remarquables sur le sujet. C'était là, à 23h20. Donc j'imagine que votre école pourra, pour les promotions futures, utiliser ce, ce film, qui là aussi va vous donner le contexte politique de l'époque et ce qui va vous montrer aussi que si on peut faire des choses... Il y a aussi des contraintes très importantes qui encadrent cette problématique. Euh, la troisième recommandation euh, que je voulais vous faire, c'est de vous précipiter lorsque ce sera publié sur les résultats. Et là, c'est une raison d'espérer sur les résultats d'une enquête conjointe menée par la Fondation euh, pour l'innovation politique et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont la restitution était organisée hier soir au Collège des Bernardins et qui donne des raisons d'espérer. Donc, c'est une, une enquête extrêmement impressionnante qui porte sur 31 172 jeunes de 16 à 29 ans à travers 31 pays en 24 langues et qui pose en fait des questions extrêmement intéressantes sur la mémoire de ces jeunes, la mémoire qu'ils ont de la Première Guerre mondiale, la mémoire qu'ils ont de la Deuxième Guerre, la mémoire des responsabilités, euh, Est-ce a euh, qui était responsable, est-ce qu'on a puni ou non les coupables, etc. Il y a des choses attendues, il y a des choses extrêmement dérangeantes, il y a des raisons d'espérer. Euh, trois facteurs sont très importants, et donc c'est au, au futur cadre que je parle, c'est le rôle de l'école, alors c'est l'école mais toutes les écoles, le rôle de la formation. Deuxièmement, c'est plus une question de préoccupation, et d'autres en parleront mieux que moi, Internet. Et troisième chose très importante, pour 20% des jeunes interrogés, le musée et les expositions sont des lieux de formation. Donc, c'est dans les items, la troisième réponse qui revient très, très souvent. Donc, la restitution était impressionnante. Et le témoignage hier soir de, euh, de Samuel Puzard, ancien déporté, ambassadeur, honoraire et envoyé spécial de l'UNESCO pour l'enseignement de l'Holocauste, et d'Annette Vieviorka, euh, qui euh, a joué un rôle très important aussi euh, dans, dans la mission Et Donc, je salue Jévisabelle Isabelle Lemann de Chermont et Didier Schulman. Je vous invite à consulter... Dès qu'ils seront sortis, les conclusions de ce rapport, ce sera un outil de travail pour vous, euh, professionnels des musées. Alors, dernière recommandation, euh, on, vous, on vous la distribuera tout à l'heure, mon tout petit rapport euh, qui faisait six pages, qui est paru au Sénat, mais qui maintenant est un peu daté. On vous a apporté aussi pour les, 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 les conservateurs les actes du colloque où il y a un petit peu plus de débats, vous les aurez, et surtout... Je vous recommande le rapport d'information numéro 2474, réalisé donc par quatre députés, Attar, Herbillon, Piron et Marcel Rogemont, qui s'intitule « Des réserves aux CIMES, valoriser les collections des musées de France ». Alors, ce rapport a été adopté par la Commission de l'Assemblée nationale. Il a été consulté depuis par quatre de mes collègues au Sénat, dont trois juristes de la Commission des lois. Et je voulais, justement, pour éviter une polémique inutile et un emballement médiatique qui n'aurait pas de sens, signaler une petite coquille, page 87, qui euh, portait vraisemblablement sur un, une partie précédente ou suivante les œuvres au passé flou, c'est-à-dire les œuvres pour lesquelles on n'est pas très au clair sur la provenance, et donc, il est indiqué qu'il est urgent de traiter la question, non seulement, je cite, en raison de l'âge de certains requérants, mais aussi du fait qu'en droit français, il n'est pas possible d'hériter au-delà du sixième degré de parenté, or des cousins germains sont déjà éloignés de quatre degrés, et qu'avec le temps, les œuvres considérées comme en déshérence, faute d'héritiers successibles, ne pourront en tout état de cause plus être restituées, je pense que c'est probable, et, dit le texte, deviendront automatiquement propriété de l'État. Ceci est une erreur, puisque, comme je vais vous le montrer dans mon propos, le décret qui met en place les MNR montre bien que ça ne sera jamais propriété de l'État. Donc, c'est une erreur matérielle. Et donc, heureusement, on a évité l'article la, dans le canard enchaîné d'hier. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, je pense que. C'est une, une erreur et d'ailleurs ça ne figurait pas dans le rapport provisoire, ce qui fait que toutes les personnes ici présentes que j'ai consultées tout à l'heure qui avaient vu le rapport provisoire n'avaient pas vu cette erreur dans le rapport définitif comme quoi tout le monde fait des erreurs y compris l'excellente administration de l'Assemblée nationale. Alors, dernière lecture méthodologique, c'est très accessible sur le site du ministère. Le rapport définitif du groupe de travail sur les provenances d'œuvres récupérées après la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est très synthétique, il y a une bibliographie. L'annexe 5, vous la mettez sur votre bureau, euh, c'est les étapes de la recherche de provenance. Avec ça, vous ajoutez le rapport Schulman de Chermont et, je dirais, vous êtes tiré d'affaires pour la partie opérationnelle. Si vous êtes curieux, euh, vous lisez et elle, on la verra tout à l'heure, vous lisez, enfin vous, vous les lisez sûrement déjà le, le, les ouvrages de Laurence Bertrand Dorléa qui vous donnent le contexte. Hein, quand on fait de l'histoire, il faut donner le contexte pour éviter les anachronismes. Et puis, euh, si vous êtes euh, anglophone, vous lisez Feliciano euh, qui, euh, Petropoulos, pardon, Jonathan Petropoulos en, en langue anglaise, personne ne veut le traduire. J'ai encore été en contact avec des éditeurs qui me disent que ce n'est pas opportun, donc on ne l'aura pas en langue française. Donc Petropoulos sur euh, l'amont, pourquoi ces spoliations Et sinon, vous avez toute, la, euh, toute une excellente littérature depuis des années, euh, qu'a particulièrement mise en lumière Claire Andrieux. J'espère que je n'oublie personne, sinon je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Alors, pourquoi vous devez euh, faire de la quête de provenance si on veut être pragmatique déjà pour vous éviter des ennuis parce que l'inertie euh, est toujours mauvaise conseillère et dans quelques cas euh, très rares heureusement où on a choisi la piste de l'inertie euh, la solution au rendez-vous n'a pas été forcément la plus économique donc je dirais dans un temps où les deniers publics sont rares, euh, si euh, ce que je vous dis ne vous passionne pas vous serez gestionnaire d'un musée, dites-vous que dans l'intérêt des collections c'est mieux d'anticiper plutôt que de se retrouver avec du péril contentieux et d'excellents avocats qui vont peut-être vous, vous causer du souci. Donc vous avez toutes les raisons du monde de travailler sur ce sujet moral, professionnel, éthique. Alors je, je vais euh, considérablement alléger ma présentation puisque je ne vais pas redire ce qu'a fort bien dit madame la directrice. Je vais peut-être vous dire euh, ce qu'on ne dit pas souvent et, et ce qui euh, peut, vous comme professionnel, vous donner des éléments de contexte pour redoubler d'attention euh, première, euh, première chose que l'on peut noter, euh, à, à, à l'issue de la guerre, les, les restitutions ont été massives et considérables au regard du contexte économique de l'époque. Et euh, ce qui avait été fait a été euh, bien fait. Euh, il y a eu deux soucis, euh, qui sont des soucis maintenant euh, de notoriété publique, euh, qui, sont, euh, qui sont assez connus, euh, qui obligent euh, les professionnels des musées que vous êtes à assumer un héritage « vous n'y êtes pour rien ». Euh, nous assumons d'un passé, il faut faire avec. Alors le, le premier euh, petit souci qu'il y a eu, c'est qu'en fait on n'a pas de catalogue, en tout cas officiellement on n'en a pas, de l'exposition de Compiègne. Donc c'est ennuyeux, c'est-à-dire que pendant quatre ans, on a exposé les tableaux qu'on avait pressentis pour devenir des MNR, on a fait une exposition, on n'a pas le catalogue. Donc c'est sûr que c'est compliqué, c'est contrariant, parce qu'on ne sait pas bien ce qui a été montré, ce qui n'a pas été vu. Il y a eu des réclamations. J'en ai trouvé trace dans les archives, mais vous avez des réclamations sans base fiable. Donc, je dirais que là, on a une lacune qui, qui de toute façon, va compliquer le, le, le travail. Alors, euh, il faut savoir aussi, deuxième chose que, que, qui, qui est importante, c'est qu'on avait avant l'exposition de 1950 à 1954, déjà préaffecté ou pré réparties dans différents musées les œuvres en, en se disant si elles ne sont pas réclamées et si elles ne sont pas rendues voilà où on va les mettre donc ça, ça, ça veut dire simplement que ça ne concerne pas uniquement le musée du Louvre ou quelques personnes dans un, dans un, dans un bureau à Paris ça concerne tout le monde parce qu'en fait sur tous les, dans tous les musées du territoire il y a des œuvres qui on va dire, ont cette histoire un petit peu compliquée euh, ça a été évoqué, on a vendu euh, des œuvres au, au domaine qui sont passées dans des commissions de choix, ça a été très bien dit dans le rapport Le Man de Chermont, ont été vite faites, on n'a pas, pas vraiment d'actes détaillés, on voit juste que ça a été fait assez vite, donc peut-être y a-t-il eu quelques, quelques erreurs ou, ou quelques lacunes. Et ces ventes ont été faites, il faut bien le dire, elles ont été faites de manière tout à fait régulière et légale. Là, il y a une fausse querelle que cherchent les Américains. Ces ventes sont irréprochables. Donc, sur les modalités des ventes au domaine, il n'y a aucun souci. Tout s'est bien passé dans la clarté. On a gardé dans des lieux différents les archives de ces ventes au domaine. Donc, ce sont des catalogues, certains avec des photos. On a même dans les archives de l'OBIP la somme euh, le, le, le prix de vente de chaque tableau on a, ça c'est plus compliqué sûrement quelque part à Bercy euh, vaguement dans les archives des domaines peut-être des listes mais pas forcément de personnes qui les ont acquises euh, certaines euh, qui par exemple payaient par chèque ou par mandat etc. on peut avoir euh, la trace en revanche à l'époque pour nous il ne faut pas faire d'anachronisme à l'époque euh, il était fréquent que l'on paye en liquide euh, lors d'une vente aux enchères sans fournir la preuve de son identité. Donc si vous voulez, sur ces ventes au domaine, euh, on ne pourra pas remonter le fil de tout, on pourra retrouver des prix, mais on ne pourra pas retrouver tous les acquéreurs. Donc vous allez peut-être vous demander, je vois certains regards attentifs, qui a acheté ces tableaux qui ont été vendus au domaine et dont on sait qu'ils revenaient d'Allemagne et dont peut-être certains euh, étaient spoliés, évidemment. Donc euh, ces tableaux ont été achetés massivement par des particuliers, par des Français par des étrangers, ça il faut quand même le rappeler souvent, euh, par des entreprises euh, qui venaient d'être nationalisées type banque ou assurance, mais totalement de bonne foi. Après, il y a sûrement eu quelques aubaines, euh, je ne peux pas en juger, on ne peut pas l'exclure, mais massivement, les ventes au domaine sont irréprochables. Maintenant, ce qui est compliqué, pas forcément de traces de qui a acheté. Pas forcément de papier, on ne donnait pas le tableau avec une espèce de carnet, c'était le tableau tout seul, et puis pas forcément de liste très, très claire. Donc là, c'est quand même quelque chose qui devrait être affiné du point de vue de la recherche historique. Donc ça, c'est les ventes au domaine. Et puis il y a un autre fait divers qui est maintenant est très documenté, bien connu, il y a un film de fiction qui est en train d'être tourné dessus. C'est une autre affaire qui était très connue des quelques personnes qui avaient travaillé sur ce sujet, c'est ce que j'appelle le fâcheux imprévu qui a gâché le travail, c'est-à-dire que c'est un fait divers, comme il y en a tout le temps dans l'histoire, et qui évidemment a, euh, sur un sujet aussi délicat et douloureux, évidemment euh, posé question. Alors qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous le résumer très simplement parce que c'est affreusement simple. C'est ce qu'on a appelé l'affaire des domaines, mais qui n'a aucun lien avec les ventes des domaines. Alors c'est une affaire où en fait il y avait un, un salarié indélicat de la commission de récupération artistique dont on a parlé, et ce euh, personnel indélicat avait découvert des stocks de pianos, de bijoux, de tapis et d'œuvres d'art. Et il avait, avec quelques complices de son entourage, mis en place une opération de coulage. Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Euh, et en fait, une vingtaine de personnes ont été arrêtées quand même. Euh, le trésor se porte partie civile, donc réaction euh, on va dire énergique des pouvoirs publics. La police fait très bien son, son travail. Il y a trois rapports de trois polices différentes qui établissent les faits. Euh, la justice fait très très bien son travail. Il y a un juge d'instruction qui est nommé. La justice suit son cours. Euh, on, on renvoie. C'était le moins qu'on pouvait faire le salarié de, de lobby. Puis on le renvoie et on fait un conseil de discipline. Et on punit assez sévèrement, si on place ça dans le contexte de l'époque, tout un tas de personnes, dont, ça c'est vrai, trois hauts fonctionnaires de, de trois ministères différents, qui avaient fauté et qui ont été, on va dire, dans cette entreprise de, de coulage. Alors, vous avez 18 articles de presse, accessibles à tout le monde, en AJ38, et donc la presse, je vous résume les choses, avait titré à l'époque spolié deux fois. Euh, moi, une, une des hypothèses quand même que, que je formule, et on peut me démentir, mais c'est que euh, à part toutes les raisons très pertinentes de l'oubli qui ont été signalées, il y a peut-être dans un petit microcosme, mais c'est pas vous, c'est pas nous, c'était il y a très longtemps. Euh, peut-être des, des familles qui étaient aussi embarrassées par cette affaire-là. Donc, voilà. Donc, un fait divers a un petit peu gâché un travail qui a été excellent. Ensuite, ça a été dit euh, très pertinemment, donc je ne le redis pas, c'est en fait l'ère de l'oubli et l'ère du silence, mais pour une raison politique très importante, c'est qu'en 1949, naît la RFA, et la RFA, elle a des compétences, et la culture va faire partie des compétences qu'on va donner aux Länder pour la reconstruction de l'Allemagne. Et donc, en 1949, les Français considèrent à tort ou à raison, mais on considère en France eh bien, que le problème est résolu, que c'est une question allemande. Et que va-t-il se passer lorsque des familles qui vont continuer à écrire et à se plaindre vont écrire Eh bien, on a retrouvé trace de ça, on va leur dire « Adressez-vous aux Allemands ». Et lorsque les Allemands vont mettre en place des lois d'indemnisation, donc il y aura très peu de restitutions, mais il y aura des indemnisations, il y a ces fameuses lois Brugge qui sont très compliquées, qui ont été, là aussi, traitées dans la presse. Donc, c'est quelque chose qui était relativement visible. Euh, on a perdu la mémoire totalement de, de cette indemnisation pour des raisons qu'on peut bien comprendre. Euh, il y a un roman de, de, de la journaliste Colombschnecht, euh, euh, la, la Réparation, pardon, qui le montre bien. Donc, en fait, on a perdu la trace de ces indemnisations. Il y en a eu. Donc, tout le monde a cru que le problème était réglé. Les musées qui avaient envie de passer à autre chose, au ministère des affaires étrangères, toute une génération de hauts fonctionnaires sont partis à la retraite en 1969, on a mis les archives, on les a envoyées à Nantes, enfin, les archives n'étaient pas forcément systématiquement aux mains du ministère de la culture, et c'est le ministère de la culture qui a entre guillemets hérité de ce secret de famille et qui s'est retrouvé un petit peu à devoir le gérer au fil de l'eau. Voilà, alors ça, c'est le contexte qui est très important. Euh, deuxième chose, c'est un sujet éminemment politique. Donc là, je n'engage que moi. Euh, si je dis des bêtises, euh, je, 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 je suis d'accord pour être contredite. Il y a le rôle déterminant des Américains. Alors moi, je vais le dire avec euh, la, toute l'autonomie la, et la sincérité que j'ai. Euh, il y a eu euh, dans ce dossier une part d'initiative de, de, américaine pour une raison que je ne comprends pas, on n'explique pas totalement dans les médias, mais qui est très intéressante. Nos musées en France sont anciens, on est dans une tradition très ancienne, on a une culture professionnelle des musées qui est une culture publique, quand même beaucoup du service public. Aux états unis les trois quarts des musées américains sont nés après 1945. Les trois quarts des acquisitions dans les musées américains sont, pour beaucoup, postérieurs à la guerre. Donc, les Américains, très conscients des enjeux de sécurisation de leur patrimoine, ont, lorsqu'ils ont, pour des raisons aussi de politique interne, pas seulement de géopolitique, abordé la question de l'après-chute du mur de Berlin, la recomposition politique qui s'est déroulée, les États-Unis se sont sous la houlette Conjointe de l'exécutif et des parlementaires, notamment des sénateurs, engagés dans une opération que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Euh, vous lisez, pour avoir la, la version américaine Eisenstadt, vous lisez Jean-Marc Dreyfus, et c'est un contrepoids excellent de la version française qui est importante, parce qu'on a quand même, il faut le dire, on a quand même réussi à boucler la mission Matteoli, avant de se retrouver en position de négociation avec les Américains. Donc ça, il faut quand même le redire et rendre hommage à la, à la mission Matteoli, c'est-à-dire que le travail franco-français a été fait avant, il a été fait de manière originale, et grâce à cela, on va dire on a été dans une position politique. Euh, Eisenstadt parle d'exception française, je pense qu'il faut le prendre comme un compliment, mais la France a pu faire valoir aussi ses droits parce qu'un certain nombre d'Américains n'avaient pas tout à fait euh, la notion, euh, une notion historique précise de ce qui s'était passé pendant et après la guerre. Donc les Américains vont réussir euh, l'exploit pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous détailler là, mais euh, qu'il faudrait bien étudier. Les Américains réussissent à imposer avec les Russes euh, la justice anglo-saxonne, qui est en fait une charte de bonne pratique. Et donc, c'est ce qu'on a appelé en fait les principes de Washington, approuvés le 3 décembre 1998. À vrai dire, on ne pouvait pas ne pas les accepter. C'était des principes qui sont rappelés dans le, dans le rapport d'Isabelle Attard. Je vais vous faire ça vite. Chaque pays doit essayer de faire le point sur ses collections. Chaque pays doit être souple pour les réclamations. Chaque pays doit rendre les archives accessibles. Et chaque pays, je résume, doit essayer d'avoir une justice qui soit équilibrée et trouver une solution équitable. Donc, du droit mou, mou anglo-saxon, mais idée de génie des Américains qui s'applique aux collections publiques aux collections publiques. Sauf qu'aux États-Unis, ça veut dire que, de fait, il y a 20% des collections qui sont concernées. Pour 80%, les, les musées américains feront, à leur rythme, de la recherche de provenance et feront comme ils le souhaitent. Donc, si vous voulez... Euh, nous, on, on le sait quand même, on est, on est une culture de service public. Donc, en fait, on a signé des principes qui sont très généreux sur l'énoncé, mais dont on voit bien qu'il n'y avait pas symétrie dans l'application. Et donc là, il y avait un espèce de rapport de force euh, euh, avec les Américains, avec un pouvoir politique extrêmement fort du Sénat américain, qui, en réalité, je n'ai pas le temps de vous le développer là, mais utilisait dans un... un une, une discussion diplomatique extrêmement bien montrée euh, par, euh, par Dreyfus utilisait les œuvres d'art euh, comme, euh, comme un élément d'un contexte beaucoup plus compliqué. D'accord Donc, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui demander au, au ministère de la Culture tout seul euh, de, de résoudre dans son ensemble un problème qui est éminemment compliqué parce qu'il imbrique des secteurs différents, des branches différentes, etc. Donc, euh, on, a, on a essayé, à, une, à la façon française, de mettre en place euh, ces principes de, de Washington. Et donc, la photographie qui est faite en 2000 euh, dans un rapport euh, eh bien, est un état des lieux tout à fait intéressant sur la situation euh, de ces euh, 2000 MNR. Euh, pour des raisons, euh, je dirais, euh, professionnelles, des raisons de déontologie et puis... Pour éviter peut-être du contentieux et surtout ne pas vous engager dans, dans des achats périlleux, moi j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de comprendre l'intérêt de la quête de provenance et de vous y initier. Moi, je pense que vous devez, vous serez dans des musées, absolument essayer de choisir un MNR et de, de comprendre d'où il vient, et de voir s'il y a des archives, et vous verrez à la fois l'ampleur du sujet, mais qu'on peut aussi faire des choses en allant euh, aux archives. Et puis, je suis pour de la prévention, pas simplement en matière d'environnement. Moi, je suis à titre personnel, et je sais que c'est fait, et, et je, 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 je sais que le, la, la direction des musées veille, mais moi, je suis pour éviter les achats périlleux, c'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir enrichir vos collections, euh, eh bien, je pense que vous devez vous renseigner sur l'œuvre, son historique, ne pas forcément vous contenter euh, d'une euh, expertise euh, d'un historien qui va vous dire Ah bah, j'ai vu aux archives américaines, c'est bon, euh, tu peux y aller, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait aussi en France, euh, qu'on produise nous-mêmes des historiens qui vont faire de la recherche de provenance et qu'on ne fasse pas moins bien que les Hollandais qui ont mis en place, on me le disait tout à l'heure, euh, un, un système qui marche. D'autant qu'il y a dans cette salle, vous, les futurs professionnels, qui ne demandez qu'à bien faire. On a dans la salle plein de des gens compétents, je vois Thierry Bajou, enfin, des gens qui travaillent sur ce sujet. Donc moi, j'aimerais qu'on réussisse à inverser la posture, c'est-à-dire qu'on sorte de cette décennie où euh, on, on, on s'est fait matraquer sur euh, « il ne se passe rien, on ne peut rien faire », sur l'idée qu'on peut faire, à une condition, et là, c'est là où je suis... Euh, Enfin, je pense qu'il faut être assez intransigeant c'est qu'il faut que l'accès aux archives et là aussi c'est pas vous, c'est le ministère des affaires étrangères mais en tout cas le fait, le fait est là il faut que l'accès aux archives soit facilité, on vous montrera tout à l'heure que euh, les choses ont beaucoup changé vous n'êtes plus obligé d'aller à Nantes vous n'êtes plus obligé d'être une famille victime pour travailler sur ce sujet vous pouvez travailler avec des historiens donc je dirais que par rapport à ce qu'on a connu il y a dix ans, ça va dans le bon sens. Et là, je voulais aussi, ça a été dit, saluer l'action de, des personnels qui ont vrai dans ce sens-là. Et du nouveau discours qui était très novateur d'Aurélie de, de, Filippetti, qui a quand même dit quelque chose qui était très nouveau. C'était plus, on va attendre que le téléphone sonne, parce qu'il faut être sincère, dans les musées, on disait depuis 50 ans, on va attendre que quelqu'un téléphone. Et si peut-être quelqu'un téléphone, si, 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 ben alors là, on va regarder. Il faut changer de culture professionnelle et dire, on peut aussi passer un petit une partie de son temps à essayer d'aider ceux qui travaillent sur ce sujet. Il y a 47 millions d'œuvres d'art en France, on parle de 2000 MNR s'il y en a deux autres milliers qui ont un passé un peu compliqué, qui serait euh, bien d'éclaircir, je pense que c'est surmontable à condition quand même qu'on change de paradigme, qu'on ait euh, un travail main dans la main avec des historiens, j'espère qu'il y, y en a dans la salle, et donc moi j'appelle de mes voeux un master de, en France de recherche de provenance pluridisciplinaire avec vous, euh, avec les archivistes, avec des historiens, et si on fait ça, on ne trouvera pas tout, on ne résoudra pas tout, mais en tout cas ça ira plus vite que quand même la certaine. Lenteur avec laquelle a évolué ce dossier, malgré la bonne volonté de tous. Je vous remercie de votre attention.